0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Die Bahn ist in Deutschland ein beliebtes Beschwerdethema. Besonders an der Pünktlichkeit mangelt es. Es gibt wohl kaum jemanden, der da nicht eine Geschichte erzählen kann. Ein Zug gilt hier verspätet, wenn er sechs Minuten zu spät sein Ziel erreicht. Derzeit kommen etwa 75 bis 80 Prozent der Züge pünktlich an. Das heißt, dass ein Viertel der Züge sich mindestens um sechs Minuten verspätet. Heute sprechen wir über ein Land, bei dem Züge, die 20 Sekunden nach der geplanten Uhrzeit eintreffen, als verspätet gelten. Ja, Sie haben richtig gehört, die Toleranzgrenze ist dort etwa bei 20 Sekunden. Ich freue mich heute, Bettina Krämer vom japanischen Tourismusbüro aus Frankfurt zu Gast zu haben. Sie wird uns erklären, warum die japanischen Bahnen so pünktlich sind. Und sie hat viele Tipps für Reisen durch das Land mit den vier großen und den 6000 kleinen Inseln. Herzlich willkommen beim Reisepodcast Die Urlaubsmacher, willkommen Bettina Kremer.
1: Hallo, schönen guten Tag oder Konnichiwa, wie wir in Japan sagen. Ich freue mich, zu Gast zu sein beim Urlaubsmacher-Podcast.
0: Sehr schön. Frau Kremer. fangen wir gleich mit unserer Einstiegsfrage an. Wie sind Sie zur Sprecherin für Japan in Deutschland geworden?
1: Ich habe schon, seit ich ein Kind war, mich für Asien interessiert und ähm, diese Begeisterung und Faszination nahm dann mit der Zeit zu, so dass ich auch meinen Studiengang danach ausgewählt habe. Ich habe ähm, Sinologie studiert, ähm, chinesisch, also chinesische Kultur, Politik, ähm, Wissenschaft und Sprache natürlich und auch Japanologie und ähm, habe dann die Liebe zum Tourismus natürlich entdeckt durch Reisen durch, nach Asien. Und so bin ich dann bei den Taiwanesen gelandet, äh, habe für Taiwan ähm, Tourismusmarketing gemacht, für Thailand, was auch wieder eine ganz andere äh, Ausrichtung ist und jetzt seit ähm, 14 Jahren arbeite ich für die japanische Fremdenverkehrszentrale, auch wieder ein sehr anderes Land in Asien.
0: Also auch Tourismus, der von Kindheit an irgendwo fasziniert hat, das Reisen und die Länder und die weite Welt. Also wir hören das ja oft von vielen Kollegen in unserem Netzwerk, dass das so der Einstieg war, um in den Tourismus oder oder direkt auch in die Hotellerie zu gehen, das finde ich immer so bemerkenswert. Wenn wir jetzt nach Japan gehen, wir merken auch in Japan sind jetzt Lockerungen. Wir hatten die Olympischen Spiele, die im letzten Jahr etwas schwierig waren, aber die funktioniert haben und wir merken jetzt am 1. März hat Japan die Einreisebeschränkung schon mal für die Geschäftsreisenden gelockert oder aufgehoben, da wissen Sie mehr. Wie sieht das aus? Können wir damit rechnen, dass auch der Tourist, der Urlauber demnächst wieder beschränkungsfrei oder einfach einreisen kann?
1: Das hoffen wir natürlich und ähm, diese erste Öffnung für Geschäftsreisende, für Studentinnen und Studenten, für alle, die eben einen längerfristigen Aufenthalt in Japan zu geschäftlichen oder kulturellen Zwecken planen. Diese ersten Öffnungsschritte, die jetzt auch zum 1. April ähm, dazu führen, dass die täglichen Ankünfte von sieben auf 10.000 erhöht werden sollen, wenn die gut laufen Und davon gehen wir im Moment aus. Dann hoffen wir, dass im Sommer oder spätestens im Herbst auch wieder touristische Reisen möglich sind. Denn ähm, Japan hat die Corona-Pandemie eigentlich sehr gut durchlaufen, gehandhabt und ähm, wir sehen, das jetzt auch in Japan alle Beschränkungen, der quasi Notstand, der eben so dieser normale, ähm, ja das, was eben in Japan gemacht werden kann, an Beschränkungen über einige Präfekturen verhängt war. Der quasi Notstand wurde jetzt für alle Präfekturen aufgehoben. Die Impfkampagne ist in Japan sehr gut unterwegs, die Boosterkampagne auch und deswegen sind wir eigentlich für Sommer und Herbst relativ zuversichtlich.
0: Und wie einfach ist es, wenn man jetzt am Flughafen dann als Tourist ankommt und äh, sich mit dem Land gar nicht auskennt? Was ist der erste Tipp, den man eigentlich befolgen sollte, wenn man in Japan ankommt?
1: Bei Japan steht und fällt eigentlich alles mit der guten Planung vorher und der Bereitschaft, sich an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Wenn ich vielleicht einfach ganz kurz von meiner allerersten Japanreise erzählen darf. Ich bin 2007 erstmals in Japan gelandet, individuell auch unterwegs, mit einer guten Freundin von mir. Und wir hatten alles minutiös geplant, wann welcher Schnellzug vom Flughafen Narita in die Stadt fährt, wo wir aussteigen müssen und wo das Hotel ist. Und wir fanden auch alles sehr gut und landeten Bahnhof Shinjuku. Wer sich schon mal damit beschäftigt hat, weiß, Shinjuku ist der größte Bahnhof der Welt. Und es ist wirklich ein gigantischer Bahnhof mit ähm, vielen, vielen, vielen Millionen Menschen, die da täglich durch müssen und ähm, auch 30 Ausgängen, die dieser Bahnhof hat. Nun muss man eben um... Zu wissen, wie man zu seinem Hotel kommt, wissen, durch welchen Ausgang man hinaus muss, denn sonst landet man sonst wo. Und wir wussten es natürlich nicht und wir standen also da und waren etwas übernächtigt und guckten ratlos in die Runde und wir haben keine fünf Minuten da gestanden da kam auf einmal ein junger Japaner auf uns zu hat gesagt ähm, wer seid ihr was wollt ihr wo wollt ihr hin kann ich euch helfen Und der hat uns dann zum richtigen Ausgang gebracht das war damals 2007 damals gab es natürlich noch nicht die vielen Hilfsmittel die es heute gibt aber auch damals war es schon so gute Planung ist hilfreich aber man kann sich eben auch darauf verlassen dass einem Japaner oder Japanerinnen helfen äh, und das ist eben auch ähm, etwas, was ich jeden ans Herz legen möchte, der eine Japanreise plant. Keine Angst haben, es ist viel, viel einfacher, als man sich das vorstellt. Und man kann sich auch darauf verlassen, dass man in Japan nicht verloren geht. Es gibt viele öffentliche Verkehrsmittel vom Flughafen in die Stadt. Es gibt den Schnellzug, den Narita Express, der am Hauptbahnhof und in Shinjuku hält. Oder, und das rate ich eigentlich denjenigen, die eben, zum ersten Mal nach Tokio reisen. Es gibt die Airport-Limousin-Buses, die einen dann auf vielen verschiedenen Routen zu den wichtigsten Hotels der Stadt fahren. Das dauert natürlich etwas länger als mit den Bahnen, aber man landet eben direkt vor der Hoteltür. Und das ist am Ankunftstag gar nicht schlecht.
0: Gerade wenn man dann eben von so einem Langstreckenflug kommt. Dann, äh, wie Sie selber sagen, dann kommt man da müde an und äh, weiß dann sowieso nicht, wo man genau so hin soll. Aber selbst heute, wo europäische Smartphones ja auch im japanischen Netz funktionieren, das muss man ja dazu sagen, das war ja früher auch nicht, das war ein anderer Standard und seitdem es, ab, glaube ich, ab LTE oder so ähm, funktionieren eben auch in Japan äh, europäische Smartphones, funktioniert das alles. Man kann sich mit Google Maps auch durch das ganze Land navigieren, aber wenn man dann unter der Erde ankommt, dann hat man ja meistens keinen Empfang. Also ich habe gehört, es gibt einen WLAN-Router, den man sich am Flughafen ausleihen oder kaufen kann, mit dem man dann über die Hotspots auch verbunden ist, wahrscheinlich dann auch in den Bahnhöfen.
1: Ja, ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, das es jetzt in Japan seit einigen Jahren gibt. Und das würde ich auch jedem, der individuell in Japan unterwegs sein möchte, ans Herz legen. An den internationalen Flughäfen von Tokio oder auch Osaka kann man in speziellen Geschäften, die dort ähm, in der Ankunftsebene sind, sich WLAN-Router mieten. Die kosten ungefähr 300 Yen oder ähm, ja, 2,50 Euro am Tag und so hat man sein tragbares WLAN immer in der Tasche. Das funktioniert dann unter der Erde, das funktioniert in entlegenen Bergregionen, das funktioniert in der Großstadt. Man hat immer sein tragbares WLAN dabei und kann eben ohne weitere Kosten dann sich alle Informationen vor Ort runterholen, über Google Maps, über ähm, die App von der Tokyo Metro, die man sich runterladen kann, über viele andere Apps, die man sich runterladen kann. Und mit denen kann man sich dann in Japan super orientieren.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Zügen. Ich hatte das ja eben in der Anmoderation schon gesagt. 20 Sekunden sind eine Verspätung, die eigentlich nicht gewollt ist. Wie kommt es? Ist das ein reines Mentalitätsthema? Das Züge eben so pünktlich sind, weil vielleicht die Gäste sich auch äh, ganz anders verhalten und es dann oft auch zu weniger Verspätung kommt. Denn wir kennen ja Japan mit den Bahnhöfen, dass die Bahnhöfe voll sind, dass viele Menschen unterwegs sind, viele einsteigen, aussteigen. Das wäre ja hier schon ein Problem. Also hier würde man ja beim ICE äh, die Anzeige sehen, heute andere Wagenfolge. Und dann laufen alle los und der eine in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. In Japan muss das ja dann ganz anders sein. Also wenn man dieses Handicap schon mal ausschließen möchte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Japan ist das Land der Perfektion und das trifft vor allem auch auf die Verkehrssysteme zu. Anders wäre es auch nicht möglich. In Tokio leben im Ballungsraum 35 Millionen Menschen. Viele von denen wollen morgens in die Stadt rein und abends aus der Stadt raus. Und wenn das nicht perfekt organisiert und durchorchestriert ist, würde das nicht funktionieren. In Japan gibt es das System der Schnellzüge oder Hochgeschwindigkeitszüge der Shinkansen seit dem Zweiten Weltkrieg. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat man eben äh, das Eisenbahnsystem neu aufgestellt und neu konzipiert. Und anders als in Deutschland ist es in Japan so, dass auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken nur Hochgeschwindigkeitszüge fahren. Und deswegen ist es möglich, dass eben auf der Hauptstrecke von Tokio über Kyoto runter nach Hiroshima wirklich alle drei bis fünf Minuten ein Shinkansen kommt und hält. Und deswegen kann man sich auch keine Verspätung leisten. Die Züge müssen pünktlich sein. Und damit auch durch das Ein- und Aussteigen keine Zeit verloren wird, ist es in Japan so, dass auf den Plattformen eingezeichnet ist, wo die jeweiligen Abteile der Shinkansen-Züge halten. Und die halten auch genau dort. Etwas wie eine andere Wagenreihung, das existiert in Japan nicht. Die Züge halten genau dort, wo sie halten sollen. Die Gäste, die zusteigen wollen, haben sich brav in einer Reihe aufgestellt, warten, bis die Gäste aus dem Zug den verlassen haben und steigen dann geordnet und gesittet ein. Und so ist es eben möglich, dass der Zug auch in einer in einem Aufenthalt von 30 Sekunden fertig ist und wieder losfahren kann. Und das ist überall im Land so. Und so funktioniert das eben auch. Es ist wirklich faszinierend, das zu sehen. Das, was Sie angesprochen haben, morgens in der Rush Hour in Tokio, ja, da kommt das eben vor. Dann ist eben Rush Hour, dann wollen alle zur selben Zeit ins Büro und dann sind auch die U-Bahnen von Tokio an ihrer Belastungsgrenze. Und da kommt es dann eben zu diesen Bildern, die man schon gesehen hat, dass eben die Schaffner auf den Bahnsteigen die Leute in die U-Bahn drücken müssen, damit der Zug dann auch weiterfahren und die Leute zum Arbeitsplatz bringen kann. Wie gesagt, 35 Millionen Menschen, die morgens alle zur selben Zeit rein und raus wollen.
0: Aber das, heißt das ist wirklich Zeit das Einzige. Eher, also Gleitzeit, ähm, so wie wir es hier von früher kennen, oder jetzt auch Homeoffice ist eher ähm, nicht so das Thema in Japan oder speziell auch in, in Tokio. Kommt das noch?
1: Wir hoffen es natürlich. In der Corona-Pandemie war es natürlich so, dass die japanische Regierung auch allen Unternehmen und, und ähm, allen, die ihre Geschäfte von Büro aus, aus operieren, gesagt hat, hier Homeoffice bitte anbieten unbedingt. Aber japanische Arbeit, Geber sind sehr präsenzorientiert. Es hat zum Teil funktioniert, aber nicht so flächendeckend, wie man das gehofft hat. Und wie sich das dann nach der Pandemie gestaltet, das bleibt noch zu sehen. Wir hoffen natürlich, gerade eben auch für Familien ist es auch in Japan enorm wichtig, dass man sich da ein bisschen flexibler orientieren kann. Ich hoffe es sehr und viele Arbeitnehmerinnen in Japan ganz sicher auch.
0: Lassen Sie uns mal aufs Reisen zurückkommen. Ähm, der Ersturlauber, der kann sich ja im Grunde entscheiden, mache ich eine geführte Rundreise mit einem der klassischen Studienreiseveranstalter oder mache ich es wirklich auf eigene Faust und organisiere mir alles selber. Lohnt sich oder besser gesagt ist eine selbstorganisierte Reise so zu organisieren, dass man auch wirklich viel erlebt und nicht vielleicht an den Hindernissen äh, von Kultur und Sprache und Schrift scheitert oder viel Zeit damit verbringt, sich zu orientieren? Wie sieht's aus mit Camperurlaub oder Mietwagen? Das sind so ja eigentlich so diese klassischen individuellen Reisearten. Da fragen sich bestimmt einige Hörer, kann ich das auch in Japan machen?
1: Ja, also es ist alles sehr gut möglich. Natürlich, wenn ich ähm, sage, ich möchte gerne ähm, das ein bisschen bequemer haben und trotzdem eben viel vom Land sehen und auch viel von meinem Guide, die von den Guides, die auch sehr, sehr gut sind, erklärt bekommen, dann mache ich eben eine der typischen Studienreisen, zum Beispiel von GBCO oder von Studios oder in anderen. Aber es ist auch viel leichter als gedacht, sich seine Reise selbst zusammenzustellen. Wir haben auf unserer eigenen Webseite /de, de viele, viele Tipps dazu und speziell eben auch, wie plane ich meine erste Japan-Reise. Es ist tatsächlich so, dass man das gut planen sollte. Es ist zwar möglich, auch einfach nach Japan zu reisen und sich dann treiben zu lassen, aber dann verpasst man vieles. Die Planung vorher ist wirklich sehr wichtig. Wie viel Zeit möchte ich an welchem Ort zubringen und wo finde ich das passende Hotel dazu? Wie komme ich dahin? Wie komme ich in der Stadt zurecht? Was brauche ich? Dazu geben wir Hinweise natürlich. Das ist unser Job. Und wenn man, was, was, wirklich viele Leute nicht auf dem Schirm haben, ist für entlegenere Regionen, wie zum Beispiel die Nordinsel Hokkaido oder die Insel Kyushu im Süden. Dort kann man tatsächlich auch sehr gut mit dem Mietwagen oder auch mit dem Camper unterwegs sein. Es gibt inzwischen, es gibt in Japan Anbieter von Campern, die von Experts gegründet worden sind die das eben auf Englisch alles sehr gut erklären, sehr gut machen können. Es gibt Anbieter in Deutschland, die das für Urlauberinnen und Urlauber gut organisieren. Alles, was man braucht, ist eine beglaubigte japanische Übersetzung des deutschen Führerscheins. Leider reicht der internationale Führerschein nicht aus. Die Japaner bestehen auf der japanischen Übersetzung, aber das kann man eben vom Anbieter organisieren lassen oder auch äh, direkt zum Beispiel beim ADAC. München. Die haben ein Büro die Partnerschaft mit den japanischen Behörden aufgebaut. Die können eben diese Übersetzung des Führerscheins auch vornehmen. Und danach ist es viel einfacher als gedacht mit Englischsprachigen GPS. Die Straßen sind sehr, sehr gut ausgebaut in Japan. Die Hinweisschilder sind auf Englisch, die Autobahnschilder sind in den großen Regionen natürlich vor allem auf Englisch und so kann man sich da auch sehr gut orientieren.
0: Also im Grunde eine gute Kombination aus ähm, Schnellzug und vielleicht dann eben in den entlegenen Regionen, wenn dann der Anschlusszug nicht mehr ausreicht, dann mit dem Camper eine Rundtour machen oder den Mietwagen nehmen. Genau. Also im Grunde reisen wie in Europa.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: also kein äh, kein Hinderungsgrund. Deshalb die Frage, äh, was wären denn so aus aus Ihrer Sicht die fünf top Punkte, die man gesehen haben muss, die man sich so, wie man das so immer so sagt, sich auf seine Bucketlist schreibt?
1: Also wir unterscheiden natürlich in unserer Beratung sehr zwischen denjenigen, die zum ersten Mal nach Japan reisen und den Wiederholerinnen und Wiederholern. Wer zum ersten Mal nach Japan reist, dem empfehlen wir meistens sind das ist das Tokio, wo die Besucherinnen und Besucher landen. Für Tokio empfehlen wir Drei bis vier Tage, vielleicht auch noch einen Ausflug in die Umgebung. Wir empfehlen einen Ausflug zum Fuji natürlich. Den kann man sehr schön aus dem fünf seen am Fuji von einem ähm, Hotel aus, von einem schönen Balkon aus genießen. Im Sommer kann man natürlich auch auf den Fuji hinaufsteigen. Wir empfehlen einen Abstecher in die japanischen Alpen, in denen... Neben wunderschöner Landschaft auch UNESCO-Weltkulturerbestätten locken in Form von uralten Bauerndörfern mit jahrhundertealten Häusern. Wir empfehlen auf jeden Fall, drei, vier Tage für die Stadt Kyoto einzuplanen. Die alte Kaiserstadt, die tausend Jahre lang Hauptstadt Japans war und im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde, sodass dort eben viele, viele unesco welt Kulturerbestätten zu bewundern sind und in der Nähe, 30 Minuten mit der Bahn entfernt, lockt dann auch noch die alte Kaiserstadt Nara, die älteste der Kaiserstädte, mit ihren eigenen UNESCO-Weltkulturerbestätten. Ja, und wenn man da dann noch Zeit hat, dann empfehlen wir einen Abstecher auch noch mit dem Shinkansen runter nach Hiroshima, wo man die berühmte Insel Miyajima sehen kann mit dem roten Torii-Bogen, der im Wasser scheint, der Itsukushima-Schrein. Hiroshima natürlich auch kulturell sehr interessant mit den Zeugnissen der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs. Und ja, dann sind zwei Wochen auch ganz schnell vorbei.
0: Und es gibt ja auch noch so eine ganz besondere Eigenart. Man kann, oder nicht Eigenart, sondern Möglichkeit, es gibt ein Netzwerk von Volunteer Guides in, in Japan. Das heißt, wenn man in einer Stadt ankommt, dann kann man sich einen Guide äh, organisieren wie funktioniert das? Wir kennen das ja sonst immer nur, dass meist auch Experts, die dann da geblieben sind, sagen, Oh, ich kann gut Englisch, ich mache jetzt einfach mal eine Führung. Aber das ist ja ein Unterschied, ob ich eben das vielleicht mit jemandem mache, der direkt aus dem Ort, aus der Umgebung, aus dem Dorf ist und mir dann vielleicht das ähm, viel authentischer erzählen lassen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich in Japan eine ganz tolle Möglichkeit. Es gibt ein ganzes Netzwerk von Volunteer Guides, von Hokkaido bis Kyushu. Auf unserer Webseite gibt es auch speziell dazu eine Seite, wo man eben diese ganzen Organisationen sehen kann und sich dann einfach ausruhen kann, okay, wann bin ich wo und wo hätte ich gerne eine Führung. Diese Führerinnen und Führer, das sind Studenten, das sind Pensionäre, das sind Hausfrauen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Besucher aus aller Welt wirklich durch ihre Stadt, durch ihren Ort zu führen und je nach Interesse dann eben auch Führungen zusammenzustellen. Das ist neben einer kleinen Gebühr für die Besucher auch kostenlos. Und es ist wirklich eine tolle Gelegenheit, erstens auch mal die Stadt vielleicht auch noch aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und dann eben auch Leute aus Japan kennenzulernen, sich mit denen auszutauschen, vielleicht auch eben darüber zu sprechen, wie ist das Leben, wie, was ist ähnlich, was ist unterschiedlich und dann auch noch spezielle Tipps für die jeweilige Region zu bekommen. Kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen.
0: Ja, das ist eigentlich auch so ein ganz besonderes Zeichen von Gastfreundschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, was ähm, Japan einfach auszeichnet, dass es eben so viele von diesen ehrenamtlichen Organisationen und Helfern gibt.
0: Wir haben noch einen anderen wichtigen Punkt äh, schon mal vorbesprochen. Das ist, dass die japanische Kultur ja auch durch die Religion ziemlich stark geprägt ist. Und es gibt zwei Religionen, einmal den Buddhismus und einmal den Shintoismus. Ähm, was kann der Tourist, aus der Religion heraus erleben und wie, wie kann er ihr auch in Japan näher kommen?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich so, dass diese beiden Religionen eigentlich das gesamte Leben in Japan prägen. Es gibt ähm, ein Sprichwort, das sagt, die schönen Anlässe im Leben, die feiert der Shintoismus. Und wenn es um die traurigeren Ereignisse geht, also Tod, Begräbnis, das wird nach buddhistischem Ritus gefeiert. Meistens sind Japanerinnen und Japaner beides, Buddhisten und Shintoisten. Und den Buddhismus, den kann man sehr gut erfahren, indem man in einigen ähm, Tempeln oder auch Tempelstädten, die es in Japan gibt, sich einmietet, ganz normal wie in einem Hotel, das sind dann Tempelherbergen. Shukubo heißen die auf japanisch und dann kann man wirklich im buddhistischen Tempel übernachten, auf japanische Art, in ähm, Zimmern, die mit Tatami-Matten ausgelegt sind, auf Futons. Und man kann am Tempelleben teilhaben. Man isst mit ähm, den Mönchen zum Beispiel in den Speisesälen oder man folgt den Mönchen morgens bei den Morgenzeremonien. Man kann Meditationen ähm, ausprobieren. Sazen heißt das auf japanisch. Und so hat man einen ganz guten Einblick in die äh, buddhistische Kultur Japans. Den Shintoismus, den kann man ganz anders noch ähm, erleben. Es gibt neben den vielen Schreinen im Land, die man besuchen kann, die erkennt man dann eben durch, an diesen geschwungenen Toren, den Torii. Und ähm, in den Sommermonaten vor allem, finden zahlreiche Tempelfeste im ganzen Land statt. Ähm, die werden sehr groß gefeiert und die Japanerinnen und Japaner, die ähm, versammeln sich. Es gibt dann eben in den Schreinen ganze Umzüge und bunte Festivalaufläufe, wo dann eben die lokalen Götter durch die Straßen gezogen werden, alle feuern die Träger an, denn diese Schreine, die da getragen werden, die sind unheimlich schwer. Da braucht man ein Dutzend kräftige Männer mindestens, um die zu tragen und alle auf der Straße sind dabei und feuern die an und dann wird gesungen und getanzt und, und richtig ausgelassen, gefeiert, ganz anders, als man die zurückhaltenden Japaner so kennt und für Besucherinnen und Besucher ist das eben eine tolle Gelegenheit, weil da kann man einfach mitmachen. Man kann hinfahren, man kann sich das angucken, man kann sich in die Menschenmenge stürzen, man kann dem zuschauen und einfach teilhaben an der Atmosphäre und den Feierlichkeiten. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der dann in den Sommermonaten vor allem im Land ist.
0: Ein anderes Symbol Japans ist ja auch die Kirschenblüte. Das ist ja auch ein Teil der Gartenkultur und im März ist, glaube ich, die Kirschenblüte ja, genau. in Japan. Und das hat auch eine Tradition, auch mit zusammen, im Zusammenhang mit der Gartenkultur.
1: Ja, das stimmt. Ähm, japanische Gärten sind ja berühmt und eine Erfolgsgeschichte weltweit, geht auch auf die Kaiserzeit ähm, zurück und hat eben sich über die Jahrhunderte entwickelt. Die Kirschblüten, die sind eben auch von den Kaisern, von dem Adligen schon vor vielen Jahrhunderten erstmals gepflanzt worden und wirklich auch von Süd nach Nord überall im Land zu bewundern. Wegen dieser kurzen Zeit nur, in der diese Kirschblüte ist, denn meistens sind das in der jeweiligen Region nur zwei bis drei Wochen, hat sich daraus auch dann die Kultur entwickelt, diese Schönheit und vor allem eben die Vergänglichkeit, die die Schönheit des Augenblicks zu feiern, das hat sich eben sehr stark entwickelt und ist eben eine kulturelle Eigenart geworden. Man feiert die Schönheit der Blüten dadurch, dass man sich mit Freunden, mit Bekannten trifft, unter den Kirschbäumen ein Picknick veranstaltet, zu essen, zu trinken mitbringt, zusammen feiert, zusammen singt, zusammen Alkohol trinkt, auch wieder ausgelassen feiert, eben um die Schönheit des Augenblicks zu feiern. Und daraus haben sich dann eben auch diese ähm, Gärten entwickelt. Es geht darum, einfach die Schönheit zu feiern in einer komprimierten, begrenzten Landschaft, die sehr, sehr ausgefeilt gestaltet und mit Hinblick auf eben diese Schönheit, das im Blick des Betrachters gestaltet worden sind. Es gibt die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel auch sich dem zu nähern, wenn man... In einem von den zahlreichen Parks in Japan zum Beispiel Teehäuser besucht. Die Teezeremonie ist ja auch sehr bekannt, ist auch sehr eng mit der Gartenkultur verbunden. Dadurch, dass zum, zu der Teezeremonie gehört, dass man den Blick in die Schönheit eines Gartens auch werfen kann, die Schönheit des Gartens genießt, die Qualität des Tees genießt und mit eben den Gästen, die noch da sind, den Augenblick einfach zusammen feiert.
0: Diese Tee-Zeremonien, die darf man eigentlich nicht versäumen, wenn man in Japan ist. Habe ich so äh, im, im Vorgespräch auch schon so mitbekommen. Ähm, das ist eigentlich ein Mast.
1: Ja, also Teezeremonie ist wirklich etwas sehr, sehr Japanisches. Es geht dabei um die Qualität des Teegeschirrs. Es geht um die Aufmerksamkeit. Es geht um die Wertschätzung des Gastes. Und es ist wirklich... Jeder Handgriff, jedes Detail, jeder Einrichtungsgegenstand hat eine Bedeutung. Die kennt natürlich der Besucher nicht im Einzelnen, aber diese Sorgfältigkeit, dieses Zeremoniell, das ist definitiv etwas, was einen starken Eindruck hinterlässt. und was wirklich einen tiefen Einblick in die japanische Kultur ermöglicht. Deswegen empfehle ich das wirklich jedem. Man kann es in vielen Städten in Japan machen, eine Teezeremonie buchen, kostet auch nicht besonders viel und kann man wirklich nur empfehlen.
0: Bleiben wir mal bei der Kultur und äh, schwenken mal über zu den japanischen äh, Gasthäusern. Japan hat ja auch sehr viele Vulkane und damit gekoppelt auch viele heiße Quellen. Und es gibt Gasthäuser, die sind dann eben auch gleichzeitig noch mit den Quellen verbunden, sodass es so einen Mix gibt aus ähm, ja wirklich traditioneller äh, Gasthausübernachtung und dann aber auch gleich der Wellnessbereich mit dem Nutzen der heißen Quellen im Gasthaus. Ähm, vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen.
1: Ja, das sollte auch wirklich auf jeder Japanreise mit dabei sein. Diese japanischen Gasthäuser, die heißen Ryokan. Und sind im traditionellen japanischen Stil erbaut. Sehr viel mit, mit Holz, mit Naturmaterialien, mit Schiebewänden aus dem japanischen Waschi-Papier, mit Tatami-Matten, die in den Gasträumen liegen und mit Futons, auf denen geschlafen wird. Und dazu gehört immer auch der Onsen-Bereich mit Bädern, die nach Männlein und Weiblein getrennt sind und mit Becken mit heißem Thermalwasser, das auch sehr viele gute gesundheitliche Auswirkungen hat. Diese Becken sind drinnen und draußen. Draußen heißen sie Rotenboro. Und dann geht man im ähm, Rio-Kran durch eine Tür hinaus in den Garten und hat dort eben Schöne Landschaft, einen schönen Garten um sich herum. Wenn es in der ländlichen Gegend ist, dann blickt man tatsächlich eben auch auf die Berge, auf den Fluss, auf den Wald. Sitzt in der heißen Quelle drin, entspannt guckt eben einfach entspannt in die Landschaft. Was Schöneres kann man sich kaum vorstellen. Gerade auch Und auch im Winter. im Winter, ja. Genau, im Winter, ja. wenn Schnee draußen liegt, dann in der heißen Quelle zu sitzen. Das ist einfach wirklich toll. Kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, weil ganz Japan vulkanischen Ursprungs ist, gibt es eben diese Ryokan mit den heißen Quellen auch im ganzen Land.
0: Also ich muss sagen, Japan ist. Unglaublich vielfältig, wir könnten eigentlich stundenlang darüber sprechen. Heute haben wir leider nicht noch länger Zeit, aber ich denke, das werden wir nochmal nachholen mit noch mehr UNESCO-Welterbe, was es in Japan gibt und auch dann vielleicht auf die Esskultur in Japan noch zurückkommen. Jetzt unterbrechen wir mal ganz kurz für den lobster news ticker den uns heute auch wieder Martina zusammengestellt hat und dann kommen wir gleich nochmal zurück. Die Urlaubsmacher.
2: Travel News. Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Trendregion Dolomiten. Die Dolomiten gehören zu den schönsten Landschaften der Welt. Sie sind geologisch einzigartig, majestätisch und imposant. Die Südtiroler erhalten aktiv die Einzigartigkeit der Bergregion mit der alpinen Pflanzen- und Tierwelt. Auf dem Weitwanderweg dolomiten unesco Geotrail können Wanderer in zehn Etappen den Rosengarten, die drei Zinnen und die Felswände der Sekade erkunden. Vorreiter in nachhaltigem Wintertourismus sind die Skigebiete Caretza und Obereggen. Nachhaltigkeit in Bozen mit dem E-Bike Leaos wollte der Südtiroler Armin Oberhollenzer weg vom klassischen Rad. Leaos ist ein Lebensgefühl, Leidenschaft und Neudefinition des E-Bikes. Das Design stammt von Francesco Somacal, ein italienischer Industriedesigner und Carbonspezialist aus der Formel 3. Auf Wunsch werden Leaos E-Bikes personalisiert. In dem Store im Bozen können sie Probe fahren. Das Le Fay Resort und Spa Dolomiti in der Provinz Trient ist ein nachhaltiges Bio-Wellness-Hotel und Naturdomizil. Das Fünf-Sterne-Resort kombiniert Nachhaltigkeit mit italienischem Design. Das Resort ist klimazertifiziert, setzt auf Biomasseheizung, CO2-Kompensation und Energieeinsparungen. Die Gäste kommen jedoch wegen der visionären Architektur, die sich harmonisch in den Wald einfügt. Die komfortablen Suiten und Residenzen sind nach dem innovativen Lefay Konzept für globales Wohlbefinden konzipiert. Die regionale Lefay Vital Gourmet Küche verwöhnt mit Genuss auf höchstem Niveau. Das Lefay Spa Dolomiti ist das Herzstück des Resorts, wo Körper und Geist in natürlicher Umgebung regenerieren können. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Lobster Experience.
0: Frau Krämer, wir sind wieder da. Ich habe immer so meine Abschlussfrage. Was ist eigentlich Ihr nächstes Reiseziel? Wo geht Ihre nächste Reise hin?
1: Ja, da ich noch nicht nach Japan reisen kann, bleibe ich aber trotzdem den Inseln und den Vulkanen treu. Ich plane mit ähm, ein paar Freundinnen zusammen eine Reise nach Sizilien und hoffe, dann im Herbst wieder nach Japan reisen zu
0: können. Sizilien ist auch ein sehr schönes Ziel und ähm, Definitiv. Ja. Hat auch einen Vulkan. So ist es. Ich sage schon mal herzlichen Dank, aber wir bleiben nochmal noch an unsere Zuhörer. Wenn Sie aus der heutigen Sendung mitnehmen, das ist eigentlich eines meiner Reiseländer in der nächsten Zukunft, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, wenden Sie sich an die Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center. Die werden mit Ihnen gerne die nächste Reise auch nach Japan planen und organisieren und das in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von Frau Kreimer. Fliegen geht nach Japan auch, auch wenn wir im Moment ja auch alle darüber diskutieren, dass die Flugrouten etwas äh, weiter sind, dass die Preise auch leider weiter dadurch steigen. Die Flugzeiten haben sich teilweise bis zu zwei Stunden verlängert. Das wird sich vielleicht auch wiedergeben geben, aber ähm, es ist nichts schöner, als schon mal eine Reise zu planen und sich darauf vorzubereiten und dann irgendwann zu sagen, jetzt fliege ich nach Japan. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Daumen nach oben und empfehlen Sie Ihren Freunden und Bekannten äh, den Podcast auf allen beliebten Podcast-Portalen. Die nächste Sendung kommt in 14 Tagen oder die nächste Episode. Und ich freue mich schon wieder darauf, dass Sie dabei sind. Ihr Michael Becker und äh, liebe Frau Krämer, vielen herzlichen Dank. Das war ein ganz toller Einblick, den wir uns hier beide erarbeitet haben. Oder besser gesagt, für Sie ist das ja aus dem Ärmel geschüttelt. Aber ich glaube, unsere Zuhörer haben was gelernt, haben viele Bilder im Kopf mitnehmen können. Und jeder, der nochmal nachlesen möchte, geht auf die urlaubsmacher.fm-Seite. Dort ist nochmal alles mit Text und mit Bildern dokumentiert. Und ja, und da stehen auch die Kontakte zu den Kollegen von Fides Reisen und Lufthansa City Center. Frau Kramer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und ja, wir machen dann nochmal eine Episode 2.
1: Das würde mich unglaublich freuen. Ganz herzlichen Dank. Ich habe viel Spaß gehabt und wäre gerne wieder dabei. Herzlichen Dank.
0: Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag noch.
1: Vielen herzlichen Dank, wünsche ich ebenso.
0: Wie sagt man auf Wiedersehen auf Japanisch?
1: Man sagt entweder unter Freunden Cha-Mata oder die höflichere Variante ist das bekannte Sayonara.
0: Dann sage ich jetzt Shamata".
1: Cha-Mata. mata Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.